0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host dem seid. mit der Folgenummer 89. Wieder ein Q&A für euch. Ich habe einige Fragen. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich die alle am Stück durchbekomme, weil ich bin am Wasserladen für den Wettkampf fürs Wiegen am Freitag. Und äh, ich renne aktuell alle paar Minuten aufs Klo. Aber das gehört leider dazu. Auf jeden Fall, wer jetzt neu mit dabei ist, der kann den Podcast unterstützen, indem er auf iTunes eine Bewertung abgibt. Äh, fünf Sterne abgeben und was Nettes dazu schreiben. Dann haben wir noch patreon ich muss gestehen, ich habe vergessen, Patreon-Fragen zu sammeln. Aber äh, ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel. Ihr könnt unter patreon.com kraftraum ein Supporter werden. Da gibt es dann auch ein paar exklusive Inhalte. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr E-Hosen braucht bei Esperal könnt ihr mit dem Code kraftraum geile Hosen kaufen und bekommt 10%. Davon reduziert und ein kleiner Teil davon geht an mich. Genau. So, lasst uns anfangen. Und zwar... Deine nächste Anschaffung fürs Home Gym Und passend zum Home Homegym noch eine Frage, Kabelzug für das Gym zu empfehlen. Ihr habt vielleicht bei Instagram gesehen, dass ich jetzt eine Halle gemietet habe. Also Halle ist ein bisschen übertrieben, aber eine Lagerhalle ist schon eine Lagerhalle, Lagerraum. Mit äh, 54 Quadratmetern. Da werde ich jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwann, also nach dem Insanity auf jeden Fall erst, den Umzug machen. Sobald ich halt Zeit habe und meine Unterstützer, die mir mit hel die helfen werden, auch Zeit haben, und äh, da werde ich dann reingehen mit meinem Gym. Das heißt, die Garage wird dann nicht mehr gebraucht. Und äh, ich habe dann eine hohe Decke. Das heißt, ich kann auch im Stehen Schulterdrücken machen. Ich habe deutlich mehr Platz. Es ist heller als in der Garage. Und äh, ich kann auch meinen Arbeitsplatz da reinstellen. Das heißt, meine Podcast-Aufnahmen werden dann in Zukunft dort passieren. Da werde ich auch alles dann akustisch optimieren, den Raum. Das heißt, das klingt dann auch nochmal besser. Also ich will einfach jetzt noch besseren Sound haben, dass das Ding einfach professionell ist. Das heißt, wenn ich Gäste vor Ort habe, dann werden die dann auch dort sein mit mir und aufnehmen. Da werde ich mir auch überlegen, ob wir dann langfristig irgendwann mal auf Video noch mit umsteigen oder hinzufügen. Das heißt, es gibt dann auch vielleicht auf YouTube noch von dem Podcast Videos auf Videoaufnahmen. So ähnlich, wie es Joe Rogan zum Beispiel auch macht oder viele andere auch. Einfach, weil ich da die Möglichkeiten habe, das Ding einzurichten, wie ich möchte, dass auch noch was aussieht. Und ähm, ja, das halt nicht in meinem... Homeoffice-Kinderzimmer Schrägstrich, ist <lacht> und dann im Hintergrund dann äh, Spielzeug vom Kleinen noch rumliegt. Genau. Und ich habe auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Platz als jetzt. Also die Garage aktuell hat, glaube ich, wenn ich schätzen würde, 25 Gradmeter und ist eigentlich voll. Da geht nicht mehr rein. Das heißt, ähm, ich war jetzt eh limitiert, einfach wegen dem Platz. Und jetzt habe ich halt nochmal viel mehr Möglichkeiten. Und was ich auf jeden Fall haben möchte, ist eben ein Seilzug, ein Kabelzug. Am liebsten hätte ich ähm, eine Kombi aus Latzug und Ruderzug und am besten noch ein höhenverstellbarer einzelner Zug. Also wie ich genau machen werde, weiß ich noch nicht, ob ich dann so einen, ähm, so einen Dualkabelzug reinstelle und noch einen Latzug mit Rudern separat oder ob ich erstmal nur eins von beiden nehme, muss ich einfach noch schauen. Ähm, das ist so das Einzige, was mir jetzt so richtig fehlt in meinem Training auch in letzter Zeit in den ganzen letzten Monaten, wo ich nur in der Garage trainiert habe. Ähm, ja, und sonst irgendwelche Geräte, fehlt mir eigentlich nichts. Wer weiß, irgendwie mal ein bell squad oder sowas, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt erstmal einen Umzug machen und dann kann ich gucken, was ich noch am Platz habe und äh, was ich dann auch noch haben möchte und was dann auch Sinn macht mit den Leuten, die ich darin trainieren und so. Genau, und so Kabelzüge fürs Home Gym zu empfehlen, ja, ist immer die Frage, ob du es haben willst. Wenn du es haben willst, dann ja, dann, dann leg dir einen zu. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist diese, ganz billigen Latzüge, gibt es ja schon welche für knapp über 100 Euro, dass die halt nicht sehr geil sind. Da hast du halt einfach das Gewicht, was du draufsteckst, das hast du auch in der am Griff äh, am Schluss dann resultierend. Das heißt nicht mit Flaschenzugprinzip oder sowas. Es ist halt ja, einerseits praktisch, du musst nicht viel draufpacken, aber andererseits halt äh, für Steigerungen, wenn du kleine Steigerungen machen willst oder halt andere Übungen dran trainierst für die Schultern oder so, dann kann es halt sehr schnell zu ähm, ja ungenau oder, oder zu grob sein für den Steigerungen. Und generell die Qualität ist einfach dann halt nicht so geil, wenn es so ein billig Ding ist, ist klar. Also der wird nicht so flüssig laufen. Die die Sachen werden halt schneller verschleißen und vor allem, die sind nicht so hoch. Also das, die meisten haben vielleicht kein Problem damit, aber ich habe halt super lange Arme und bin auch noch groß. Das heißt, wenn ich sitze, dann kann ich an die Stange dran fassen und das Gewicht ist halt immer noch ja, abgelegt. Also ich habe noch keine keinen Zug drauf. Da habe ich selbst schon von Life Fitness, gibt ja den... Latzug mit zwei Kabeln, wo man einzelne Griffe dran machen kann, dass ich da, wenn ich mich halt ausstrecke, dann ja das Gewicht da halt schon ablegen kann im Sitzen. Das ist halt blöd. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich dann einen Latzug bekomme, der hoch genug ist, dass ich da auf jeden Fall immer unter Spannung bin. Und ähm, dann gibt es noch die Latzüge fürs Rack, die man am Power Rack hinten dran befestigen kann. Die sind okay. Ich habe da früher auch bei dem, oh, wie hieß denn das? Body Solid PPX200, glaube ich, hieß das Rack. Das war so, so das Einsteiger-Power-Rack hat... Kleinen Moment. Perfekt. Der Postbote oder Paketbote klingelt einfach auch bei mir, obwohl das Paket für den Nachbar war, der halt auch die Tür aufgemacht hat. Also, naja, wo war ich beim power -Rack? einsteiger Einsteiger-Power-Rack, genau. Also damals, es gab halt keine große Auswahl an Power-Racks. Also es gab irgendwie das, dann halt ein paar, die halt gleich wieder ein gutes Stückchen teurer waren. Und das hatte ich mir zugelegt gehabt mit dem Latzug auch. Und es war nicht teuer. Ich glaube, das Power Rack hat irgendwie 250, 300 Euro oder sowas gekostet gehabt. Und der Latzug dazu war auch nicht mehr arg viel teurer. Aber es war okay. Es war besser als nichts Das heißt, ich habe halt dann irgendwie wirklich im Sitzen Latzug machen können. Das Problem ist halt bei diesen meisten Anbaulattzügen für Power Racks, dass man kein Polster für die Knie hat. Das heißt, wenn man wirklich viel Gewicht ziehen möchte, dann wird man einfach halt abheben vom Sitz und äh, das ist halt ein Problem. Kann man natürlich lösen, indem man die Sicherheitsablagen auf eine bestimmte Höhe macht, dass das halt knapp über den, über den Beinen ist, eine Langhandel drauflegt, Gewichte drauflädt, die halt schwer genug sind und dann vielleicht noch ähm, so ein Nackenpolster dran macht, aber ist halt nicht optimal. Ja und äh, gut Kabelrudern konnte ich dran, das war ganz cool. Trizepsstrecken, Bizepscurls und so ein Zeug. Also ist schon okay, wenn man wenig Platz hat, dann ist es bestimmt nicht schlecht muss aber halt auch realistisch bleiben, wie viel wird man es benutzen, wie oft. Ähm, ja, und wenn man halt sagt, okay, ich kann vielleicht auch äh, vom Training her, wenn ich zum Beispiel Rücken trainieren möchte und halt eben Kabelrudern, Latzug machen will und noch andere Sachen, dann gehe ich an dem Tag ins Fitnessstudio und den Rest trainiere ich zu Hause. Das würde ja auch gehen. Habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich dann nach dem Wettkampf, wenn der rum ist, dann wieder einmal die Woche oder mit der Woche woanders trainiere. Einfach, um halt mal wieder die ganzen Maschinen zu machen, die ich jetzt halt einfach nicht machen konnte, in der Garage und einfach mal wieder eine Abwechslung zu haben. Und wo wir schon bei dem Punkt sind, woanders trainieren, hier eine Frage, wenn dir McFit gehören würde, was würdest du ändern? Ist irgendwie eigentlich eine coole Frage, aber ich habe da eigentlich keine richtige Antwort dazu, weil ich war noch nie in einem McFit trainieren. Oder ich war noch nie in einem McFit sogar. Ähm, von daher, ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass die unterschiedlich sind. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass das McFit ähm, hier um die Ecke nicht so geil ist, aber das in Stuttgart direkt im Zentrum anscheinend ziemlich geil, dass da halt viele Racks auch sind und halt anderes Equipment auch drin drinsteht. Ähm, das heißt, wahrscheinlich kommt es erstmal drauf an, in welchem McFit man da trainiert. Ähm, ja, sonst, ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also McFit ist ja ziemlich günstig vom monatlichen Mitgliedspreis her und ähm, bietet trotzdem recht viel an Möglichkeiten zu trainieren. Ich würde wahrscheinlich keine Trainer einstellen, also irgendwie alle Trainer erstmal raus und nur noch Betreuungspersonal für die Take oder sowas mit drin haben, weil du wirst eh keine gute Qualität an Trainern finden für den Preis, den du bezahlen kannst, wenn du halt auf Masse statt Klasse gehst vom Preis her, von den Mitgliedern her und ähm, dann vielleicht wirklich irgendwie nur Personal Trainer, die die Leute halt selbst engagieren können, da reinholen oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas gut klappen würde, weil die meisten, die da ins Fitnessstudio gehen, in solche günstigen Teile, die wollen ja eh keinen Trainingsplan haben. Oder die wissen ja, okay, das ist eh irgendwie nur so eine Aushilfe, die selber halt ein bisschen trainiert vielleicht und keine Ahnung hat. Aber andererseits kenne ich Leute, die arbeiten im McFit ähm, als Aushilfe während dem Studium und haben es aber halt drauf, wenn es um Training geht. Also es ist immer so ein bisschen Glückssache, ob du halt einen guten Trainer hast oder nicht. Ich habe ja früher selber auch während dem Studio in einem Easy-Sport gearbeitet, weil es bei mir um die Ecke war und äh, ja mich da einfach ein bisschen Geld verdient hat nebenher. Und ich habe damals auch schon gute Trainingspläne geschrieben und die Leute gut betreut und so. Aber andere Trainer waren da halt irgendwie nicht ganz so geil. Das heißt, es kommt halt immer drauf an, wenn du Glück hast, hast du einen guten Trainer, egal wo du bist. Äh, und wenn du Pech hast halt eben nicht. Aber sonst, ich kann dir echt nicht sagen, was ich bei MacFit ändern würde, weil ich war nie in einem wirklich drin. Ähm, ich gehe mal davon aus, sie sind ziemlich erfolgreich, sonst gäbe es nicht so viele und würden immer mehr expandieren auch. Also von daher, die scheinen schon irgendwie richtig zu machen so wie sie es machen. Und dieses ähm, optimale Training anbieten in einer in eine Fitnessstudio-Kette ist wahrscheinlich halt einfach auch nicht möglich irgendwie. Also die müssen halt das so machen, wie sie es machen, um erfolgreich zu sein mit der, mit der breiten Masse. Also von daher, keine Ahnung. Wir machen weiter. Und zwar Gelenkknacken trotz sauberer Ausführung. Was kann ich dagegen tun? Ähm, also ich gehe mal davon aus, du meinst dieses Knirschen, knirschende Gelenke, also wie meine Knie zum Beispiel, die knirschen auch ziemlich stark. Ähm, ja, die Frage ist halt, warum die knirschen und das kann halt auch wieder einige Gründe haben. Ich würde halt mal, wenn du wirklich unsicher bist, ob das schlecht ist, was es da so knirscht, mal zum Arzt gehen und ähm, in der Hoffnung, dass der da mal irgendwie die genauer untersucht, vielleicht mal reinschaut ins Knie, also jetzt nicht irgendwie aufmachen, sondern halt mit einem mit CT oder MRT ähm, je nachdem, was da jetzt passender wäre und äh, die einfach sagen kann, ob deine Knorpelstrukturen oder sonst irgendwas halt vielleicht äh, nicht so geil sind und deswegen knackt's. Ähm, dann ist immer die Frage, ob du Schmerzen hast. Wenn du keine Schmerzen hast, wird's wahrscheinlich okay sein. Wenn du Schmerzen hast, wird's wahrscheinlich nicht okay sein, weil dein Körper ist eigentlich ziemlich gut, dass der dir halt Signale gibt so, hey, hier stimmt was nicht, deswegen tut's auch weh. Ähm, ja genau, und dann ist halt eben die Frage, okay, wenn an sich nichts wirklich kaputt ist, du keine Schmerzen hast und es knackt, ähm, dann lass es doch knacken. Ob das dann so schlimm ist, ist die Frage. Ja, also von daher pff, schwer zu sagen. Also wird wahrscheinlich schon in Ordnung sein. Nächste Frage. Deine Meinung zu Gymnastic Bodies für wen geeignet oder überbewertet? Also kurze Aufklärung. Gymnastic Bodies ist ein, eine Bewegung oder ein Trainingsprogramm von äh, Coach Summer. Aus den USA, der war recht lange dort, der, äh, lass mich überlegen, Nationaltrainer im Turnen für die Jungs, soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, schon lange her, dass ich da mich informiert hatte und die Sachen äh, angeschaut hatte, seine, seine Bücher und so weiter und die DVDs. Aber auf jeden Fall, er hat halt ein Buch rausgebracht und dann auch DVDs und so Trainingsprogramme rausgebracht für normale Leute, die halt einfach nur fit sein wollen und Muskeln aufbauen wollen, besser aussehen wollen mit den Methoden von den Turnern. Weil er sagt halt, okay, schaut mal hier, unsere Jungs, die trainieren nicht fürs Aussehen, aber sie sehen alle krass aus. Da ist auch was dran. Also die Turner haben halt auch gute Muskulatur im Oberkörper und ähm, in der Regel auch wenig Körperfett, was ja mit dem Training nicht direkt zusammenhängt, aber halt dadurch sehen die auch ganz gut aus. Und ähm, hat im Endeffekt dann Programme rausgebracht. Es gibt halt einmal so wirklich Handstand fokussiert. Dann gibt es halt Ringtraining, ähm, die halt auch systematisch, geplant sind, also aufeinander aufbauen. Das heißt, du fängst mit irgendeiner Variante von, einem, von einer bestimmten Übung an und weißt dann, okay, wenn ich den Marke hier erreicht habe, dann steige ich auf die nächste Variante, auf die nächste schwere Variante. Oder eben, falls es zu schwer sein sollte, dann kann ich halt hier ein oder zwei Schritte zurückgehen. Und äh, dafür ist es ganz cool, also geeignet für jeden, der halt vor allem im Oberkörper trainieren möchte, ohne jetzt nur mit der Langhandel, Kurzhantel zu trainieren, sondern halt wirklich auch an den Ring trainieren möchte mit eigenem Körpergewicht. Und diese turnerischen Übungen halt auch können möchte, also auch Calisthenics-Geschichten natürlich, weil du halt auch in diesen Plan und den ganzen Kram da halt auch machst. Also von daher, wenn du Bock auf sowas hast, dann ist es wahrscheinlich für dich geeignet. Wie gut das Ding ist oder ob es auch bessere Sachen gibt, kann ich dir nicht sagen, weil ich einfach in diesem Bereich mich nicht so mega informiert habe. Die Sachen scheinen gut zu sein und zu funktionieren. Der Coach Summer ist anscheinend halt äh, als Person irgendwie ziemlich... Äh, nicht so geil, sag ich mal. Ähm, der ist dann mit vielen anderen Leuten aneinander geraten, was aber mit dem Training nichts äh, zu tun hat im Endeffekt. Aber auf jeden Fall, das Buch habe ich gelesen und ähm, für jeden, der halt eben an den Ring trainieren möchte und also diese einen, mit einem Körpergewicht trainieren möchte und halt eben überhaupt nicht weiß, wie er da rangehen sondern die, an die Sache, auf jeden Fall sinnvoll, mal anzuschauen. Und überbewertet würde ich nicht sagen. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, vergesst nicht auch mit der Langhandel zu trainieren, vor allem, wenn es halt um die Beine geht. Also ihr könnt mit diesen Ringen und so einem Körpergewicht super krass den Oberkörper trainieren, aber eure Beine, es wird einfach sehr, sehr schwer sein, vor allem, wenn ihr halt schon ein bisschen was könnt und fit seid, genügend Widerstand drauf zu kriegen, dass ihr da halt auch nochmal stärker werdet und muskulöser werdet in den Beinen, weil die Beine sind einfach zu stark. Und top Beispiel dafür ist ja eben jetzt die Podcast-Folge hier mit ähm, Tonio Zeidler, der Calisthenics macht und äh, die die German, oh, wie heißt noch mal die Deutsche Meisterschaft im Calisthenics jetzt organisiert hatte, zu der eben auch Kniebeuge gehört. Ein one r kniebeugen also Maximalversuch im Kniebeugen. Weil sie halt einfach sagen, es gibt zwar diese Puristen wahrscheinlich, die sagen, dass Kniebeugen mit der Langhantel nicht Calisthenics sind. Aber wenn es halt darum geht, den ganzen Körper voll zu trainieren, dann macht es halt Sinn, die zu machen. Und deswegen haben sie die auch mit reingenommen. Und es macht meiner Meinung nach auch extrem viel Sinn, weil du kannst Oberkörper super krass trainieren, mit Calisthenics oder halt auch tunerischen Übungen, aber bei den Beinen halt eben dann schwer sein. Okay, es geht weiter. Ähm, was hältst du von Online-Trainer-Lizenz? So, ich kann dir jetzt da auch nicht allzu viel dazu sagen, weil ich die selber nie gemacht habe. Ähm, das Ding wird an sich natürlich eher belächelt. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmal schnell im Internet geschaut so wie es aussieht bei der B-Lizenz und A-Lizenz, also Fitnesstrainer B- und A-Lizenz, hat man da auch irgendwie ein, zwei Präsenztage. Zwei, glaube ich, jedes Mal sogar. Das heißt, es ist keine reine Online-Trainer-Lizenz. Also von daher, der Name passt schon mal nicht mehr so ganz, weil du hast eigentlich weniger Präsenz als bei den anderen Lizenzen, die es so gibt, aber halt trotzdem auch wirklich Präsenzphase. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Vorteil von diesem kompletten, also das ganze Material wird halt, dir zugeschickt oder per, per Videos und so weiter, dass du halt immer gleichbleibende Qualität hast, weil du halt einmal einen guten Dozenten das aufnehmen lässt und der, also wird halt gefilmt, wie er seine Vorlesung von mir aus der Held oder das Material hat erklärt, das können sich die Leute anschauen, damit dann lernen und du halt somit immer die gleiche Qualität hast und auch halt weißt, okay, ich weiß, der Dozent, der das gemacht hat, der ist gut, weil das Problem ist nämlich, ich habe ja auch schon Trainerlizenzen gegeben, für so eine Akademie. Und das Ding ist halt, du hast halt andere Dozenten dort kennengelernt und du denkst ja halt, hey, die dürfen eigentlich so ein bisschen nicht vermitteln, weil sie selber einfach keine Ahnung haben, teilweise selber gar nicht trainieren und halt auch wirklich einfach auch falsche Sachen vermitteln. Und das ist halt das Problem. Das heißt, du hast teilweise echt super Dozenten. Ich habe ja auch den Stefan Ort bei so einer Lizenz dann kennengelernt. Da waren wir beide Dozenten für die Fitness Trainer b lizenz Die Leute, die konnten sich wahrscheinlich glücklich schätzen, dass sie im Vergleich zu anderen, die die gleiche Lizenz gemacht haben, relativ gute Dozenten dann hatten. Oder ich sag mal, die zwei besten Dozenten natürlich hatten. <lacht> Aber, ja, das Ding ist halt, du kannst halt eben auch Pech haben. Dann hast du halt so zwei Honks vor dir stehen, die dir halt einfach eine Gülle erzählen, die halt, ja, ultra veraltet ist, einfach nicht mehr stimmt. Und äh, wenn du es halt online machst eben, dass du die Vorlesung halt online dir anschaust und es immer die gleiche, dann ist natürlich die Qualität hier schon mal wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber, ich kann ja nicht sagen, ob es bei denen der Fall ist, bei der Online-Trainer-Lizenz. Ich habe mir den Geschäftsführer nochmal angeschaut, gerade eben auf Instagram. Und der ist irgendwie ein digitaler Online-Nomade oder irgendwie sowas. Und der hält auch irgendwelches dieses typische Business-Selbstständigkeits-Entrepreneur-Lifestyle-Coaching-Zeug. Scheinbar macht der auch. Und dann siehst du halt irgendwie gleich so äh, Fotos auf Instagram mit äh, Patrick Reißer und Mischa Janic oder wie der heißt. Ja, da leuchten bei mir mal gleich so die Alarmglocken oder die Alarmsignal. Also von daher, ich weiß nicht. Naja, aber es wird bestimmt nicht ganz so gut sein wie andere Lizenzen, aber viel schlechter auch nicht, weil halt einfach alle nicht so geil sind. Es gibt aber, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, zum Beispiel die IST, die haben auf jeden Fall ein paar sehr gute Leute, die dort für sich arbeiten. Gerade den Simon Gavana zum Beispiel, den Eduard Isenmann, ähm, lass mich überlegen, wie heißt da der, der Fitnessprofessor? Ich glaube Stefan Geisler oder sowas. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Also dem auf jeden Fall ganz oben drin ein paar Leute arbeiten, die halt wirklich Plan haben, Ahnung haben und halt auch dann sich darum kümmern, dass da gute Informationen vermittelt werden. Wer am Schluss dann vor den Leuten steht, ist natürlich immer halt schwer vorauszusagen. Okay, wenn du dahin gehst, ist das immer ein geilen Dozenten, weil das wird einfach nicht der Fall sein. Es geht weiter. Soll man einen Deload machen? Auch wenn man nur mental erschöpft ist, aber nicht körperlich. Ha, so. Es kommt drauf an. <lacht> Wie immer. Also, ich möchte erstmal generell sagen, dass dieses ganze Deload-Thema für mich so ein bisschen wieder übertrieben wurde. Ja, vor ein paar Jahren hat es noch kein Schwein interessiert, dass man Deload machen sollte. Und jetzt gefühlt spricht jeder nur noch von Deloads die ganze Zeit. Also, vor allem, die Leute die selbst trainieren. Die aber nie hart genug trainieren, um sich ein Deload zu verdienen. Hart genug trainieren heißt jetzt hier nicht, dass sie halt ähm, super schwere Gewichte bewegen im Training, sondern halt vor allem vom Trainingsumfang her so viel Ermüdung auch generieren, dass es wirklich mal nötig wäre. Man braucht, wenn man Deload braucht, so wirklich, dann merkt man das auch. Und das ist, glaube ich, bei den wenigsten Leuten der Fall. Wenn du jetzt sagst, du brauchst mental, könntest du einen vertragen, dann ist es schon vielleicht ein Anzeichen, dass du sagst, okay, ich mache es mal ein paar Tage Low oder ich mache mal eine Woche lang komplett Pause, ich habe einfach auch keinen Bock auf Training gerade, dann kannst du es auch gerne machen, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, warum du trainierst. Habe ich jetzt einen Athleten, der in sechs Wochen auf die WM fährt, dann kriegt er keinen Deload. <lacht> Weil, warum? Der weiß, wofür er trainiert. Der hat die WM in ein paar Wochen und äh, der muss trainieren. Der kann sich das jetzt da nicht leisten. Ähm, wenn du körperlich halt so erschöpft bist, dass du halt auch merkst, so, hey, es geht nichts mehr, dann macht wahrscheinlich ein Deload auch Sinn, aber wie oft ist es schon der Fall und vor allem halt nicht nur eine Einheit, sondern mal wirklich auch über ein, zwei Wochen. Vor allem, wenn du weißt, dass halt alle Faktoren rumrum auch in Ordnung sind. Das heißt, du hast genug Schlaf, du hast keinen extremen Stress auf der Arbeit, mit der Familie, mit der Beziehung. Du isst genug, weil das sind nämlich alles Faktoren, die mit reinspielen können. Wenn das alles hier nicht stimmt, dann wird auch ein D-Laut nichts bringen weil dann bist du direkt danach wieder am gleichen Ort wie vorher auch, weil du halt immer noch nicht genug isst und halt zu viel Stress einfach generell hast und äh, ja, einfach dein Körper deswegen keine Leistung bringen kann. Also von daher schwer zu sagen, pauschal, dass man das auch dann machen sollte oder nicht machen sollte, wie immer, es kommt drauf an. Aber da einfach nochmal kurz Gedanken drüber machen, okay, warum bin ich jetzt gerade mental so erschöpft? Ist es, sind es außenstehende Faktoren außerhalb vom Training oder sind es wirklich Faktoren im Training, dass ich halt einfach versuche, die ganze Leistung zu bringen, aber einfach jetzt halt am Sack bin. Und wir machen weiter mit deiner Meinung zu EMS-Training. Also, wir haben ja diese ems mikrostudios Ich finde es immer geil, wenn äh, es irgendwie Ausschreibung, Job, äh, Job äh, oh, was ist los mit mir? Wenn es äh, Jobangebote gibt, Personal Trainer gesucht und dann guckst du drauf und dann ist es halt für ein EMS-Studio und da bist du kein Personal Trainer. Da bist jemand der das Ding bedient, den Leuten die diesen Anzug anzieht und mehr nicht. Aber egal. Ähm, EMS-Training, so wie es aktuell gemacht wird, man hat so einen komischen Neoprenanzug an oder weiß ich, ob es Neopren ist, aber so einen Taucheranzug an mit Elektroden innen drin überall und dann können die Muskeln stimuliert werden, dass sie halt anspannen. Und dann machst du dabei noch ein paar Übungen. Und es wird suggeriert, dass man mit ein paar Minuten die Woche irgendwie genauso effektiv trainiert, wie wenn man halt sonst ganz normal Fitnessstudio mehrmals die Woche geht. Kann das sein? <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, Also es hört sich wieder zu gut an, um wahr zu sein. Und dann ist es wahrscheinlich auch so. Das große Problem bei EMS, also wer keinen Bock auf Fitnessstudio hat und dann aber EMS-Training macht, um besser auszusehen, mach von mir aus, ist mir gerade egal. Aber wenn halt Sportler auf einmal EMS-Training machen sollen, dann sage ich halt, nee. Es gibt ein paar Anwendungsgebiete für EMS, also gezielte Muskeln zu stimulieren durch Strom, Gerade nach Verletzung zum Beispiel, dass halt der Muskel nicht so krass atrophiert. Aber wenn es darum geht, stärker um muskelöser zu werden, dann ist halt ein Problem, dass halt die komplette Ansteuerung einfach fehlt. Weil was passiert bei EMS? Es gibt halt ein Signal an den Nerven, dass der Muskel kontrahiert. Okay, der kontrahiert, aber das Signal kommt ja eigentlich vom zentralen Nervensystem aus, vom Gehirn. Und wenn das von da nicht kommt, dann wird auch keine Bewegung trainiert, sondern einfach nur der Muskel stimuliert. Und was bringt es euch dann? Wenn ihr da zwar dicken Muskel habt, aber den überhaupt nicht ansteuern könnt, es, also überhaupt nicht ansteuern geht natürlich nicht, aber halt, was bringt es euch? Das ist halt die Frage. Also deswegen, wenn du eh schon irgendwie Training in Anführungsstrichen machst, dann machst du einfach gleich richtig mit Bewegung und nicht einfach nur mit äh, Elektrostimulation. Ja, also bin kein Fan, ganz einfach. Es geht weiter mit wann und warum die Rotatormanschette gezielt trainieren. Ja, wann kommt halt auf den Trainingsplan drauf an und äh, Trainingsphase und so weiter. Und warum, also generell, wenn was zu schwach ist oder halt einfach ein Defizit ist, dann macht es natürlich Sinn, es zu trainieren. Und bei vielen ist es die Rotatormanschette einfach auch. Also Rotatormanschette sind vier Muskeln und äh, drei davon machen Außenrotation, einer macht eher Innenrotation. Das Ding ist halt, die, die Außenrotation machen im Schultergelenk, sind recht schwach. Also einfach auch ähm, von der von der Mechanik her können die halt einfach auch nicht viel Kraft generieren. Also von den Hebelverhältnissen her, von Ansatzursprungen und so weiter. Und Muskeln, die inrotieren können in der Schulter, sind halt in der Regel groß und super stark. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich immer irgendwo, ähm, wie soll man sagen, es macht wahrscheinlich immer irgendwo Sinn, die auch nochmal gezielt zu trainieren, die Außenrotatoren. In dem Fall dann die Rotator-Manschette. Und ja, was soll ich sagen, warum? Also Verletzungsprophylaxe, dann Schultergesundheit, dann ähm, für viele Spielsportarten, die halt irgendwie Schlagsportarten, Schlagspielsportarten sind. Also Geschichten wie Volleyball oder alles, was mit Werfen zu tun hat. Da macht es wahrscheinlich Sinn, weil die halt einfach dann die Gegenbewegung machen und halt auch das Abfangen von diesem Arm mit der hohen Geschwindigkeit. Und äh, die sollten halt schon auch trainiert werden. Wenn du aber keinerlei Probleme hast in der Schulter und äh, nicht irgendwie solche Risikosportarten machst, dann musst du da wahrscheinlich jetzt nicht mega viel dafür machen. Das Ding ist ja, wenn du sonst gescheit trainierst, trainierst du die wahrscheinlich auch mit in der Regel. Das heißt, wer zum Beispiel Facepulse macht, trainiert auch die Rotatormannschette damit. Also von daher, ihr habt das Training eh schon mit drin. Wer jetzt aber fünfmal die Woche Bankdrücken macht und halt für den Rücken nur einmal die Woche äh, Latzug macht, der sollte vielleicht mal schauen, die Rotatormannstelle zu trainieren und halt auch mal generell mehr den Rücken zu trainieren. Würde dann schon Sinn machen. Ja, und wann man es macht, ähm, man kann natürlich beim Aufwärmen so ein bisschen aktivieren, aber sonst halt eher so Richtung Ende vom Training da nochmal gezielt drauf eingehen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, als wenn er sie vor dem Training komplett müde macht, äh, weil dann einfach halt ja später dann die während den wichtigen Übungen die einfach nicht mehr so viel Kraft haben und ermüdet sind. Und wir gehen zur nächsten Frage. Was denkst du über, jetzt in Anführungsstrichen, Metabolic Conditioning Protocols, um seine Power Endurance zu verbessern? Diese Metabolic Conditioning Protocols in Anführungszeichen verwundern mich etwas, weil ich weiß nicht genau, ob damit irgendwie ein bestimmtes Programm gemeint ist. Weil da kenne ich kein bestimmtes Programm, was jetzt genau so heißt. Ähm... Was wird in der Regel mit Metabolic Conditioning gemeint? Meistens sind es so Geschichten Intervalltraining. Also hochintensives Intervalltraining ist, Intervall ist da meistens dann gemeint damit, ähm, wenn es um Power Endurance geht, also solche Geschichten wie die Sprungleistung über, eine, über ein komplettes Spiel zum Beispiel aufrechtzuerhalten oder so gut wie es geht aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass äh, ein Volleyballspieler, der halt im Spiel, keine Ahnung wie oft am, am Netz hochspringen muss zu einem Block, dass der halt in den letzten Minuten immer noch hoch genug springt, um halt effektive Blocks zu machen. Jetzt musst du überlegen, okay, da kann man einfach, also man kann vielleicht einfach sagen, viele Wege führen nach Rom. Und in dem Fall macht es wahrscheinlich Sinn, alle, alle Wege auch zu fahren. Also ähm, rein dieses viele Wege führen nach Rom-Konzept ähm, reicht jetzt hier gar nicht, weil ich könnte ja zum Beispiel jetzt den Weg nur Maximalkraft fahren der würde wahrscheinlich meine Power Endurance auch ein bisschen verbessern. Ich könnte aber auch nur den Weg klassische Ausdauer fahren. Der würde das wahrscheinlich auch ein bisschen verbessern. Jetzt stellen wir uns das aber ein bisschen anders vor. Und zwar, wir wollen jetzt, wir sind eine Gruppe von zehn Leuten und wir wollen nach Rom fahren und dort ein richtig geiles Essen machen und brauchen dafür unsere Zutaten. Wenn es alle den gleichen Weg fahren, dann sammeln wir alle die gleichen Zutaten, haben am Schluss halt einfach nicht so viele Zutaten, können nicht so geile Sachen kochen. Wenn jetzt aber jeder von uns einen anderen Weg fährt und jeder andere Zutaten sammeln kann, haben wir am Schluss ein richtig geiles Menü, was wir kochen können. Und so ist es hier jetzt im Endeffekt auch. Schau einfach mal, was Power Endurance, wenn du es so nennen magst, alles beeinflusst. Also durch was es beeinflusst werden kann. Wir haben Maximalkraft, wir haben Schnelligkeit, Schnellkraft, Sprungkraft. Du kannst die ganzen Sachen nennen, wie du willst. Wir haben Ausdauer wir haben aerobe und anaerobe Ausdauer, wir haben die Erholungsfähigkeit, wir haben so viele Sachen, die damit reinspielen können, dass es wahrscheinlich Sinn macht, alle davon zu trainieren. Wahrscheinlich macht es hier schon Sinn, gezielt auch dieses Intervalltraining zu machen, also hochintensives Intervalltraining, weil wir halt dann nämlich auch wirklich Power während diesem Conditioning oder Endurance- und Ausdauertraining halt dann wirklich auch äh, zeigen müssen ja, und du halt auch sehen kannst, okay, wie stark fällt das ab, das Problem hierbei ist aber, wenn jetzt halt Leute immer Intervalltraining machen, mit zum Beispiel Sprüngen und halt einfach die Sprungleistung während dem Training immer so drastisch abnehmen, weil sie halt so krass ermüden in diesem Training. Ist ja klar. Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen irgendwelche irgendwelche Hürdensprünge oder Boxjumps, so dieses klassische äh, 0815 Crossfit Workout. Wir machen irgendwelche Burpees, Cattlebell Swings und Boxjumps dann werden ja am Anfang in den ersten Runden die Boxjumps super leicht sein und werden sehr hoch springen und sehr viel Power generieren können. Und dann aber nach 20 Minuten, dann krüppeln wir uns da gerade noch so auf die Box da hoch und trainieren halt eigentlich nicht mehr so hoch zu springen. Und deswegen bin ich da eigentlich gar kein so Fan davon, wenn es halt darum geht, auch hoch springen zu können. Extrem irgendwie mit Sprüngen so eine Ausdauersache zu trainieren, weil wir halt einfach dann auch niedrig springen trainieren. Und das will ich halt in dem Fall nicht. Ja, aber Überleg einfach nochmal für dich, ähm, je nachdem für welche Sportart du das auch brauchst, welche Faktoren spielen da mit rein, wie ist meine Belastungszeit, wie muss ich über Power generieren oder wie zeige ich meine Power in dem Fall dann auch in dem Sport und was macht dann Sinn, was ich dann hier trainieren kann. Das weiß man mal wieder so Klassiker, ähm, eine Antwort gegeben ohne eine wirkliche Antwort zu geben, aber ihr wisst ja, es kommt drauf an es geht weiter. Ratschlag an dein altes Ich, als du mit dem Coaching angefangen hast. Das ist eine coole Frage, weil man da einfach nochmal so ein bisschen reflektieren muss, okay, als ich angefangen habe, was habe ich da gemacht? Was für Glaubenssätze hatte ich da und ähm, welche Fehler habe ich vielleicht auch gemacht? Und da muss ich einfach überlegen, so das ist schon ziemlich lange her bei mir und ich habe am Anfang halt nur Leute in Person trainiert und nicht auch online. Ähm eine Sache, die ich auf jeden Fall am Anfang echt falsch gemacht habe, war zu überschätzen, wie schnell man was erreichen kann. Das heißt, unrealistische Ziele zu setzen. Ich habe ja ganz am Anfang ein paar Leute betreut, die halt sehr stark übergewichtig waren und die halt extrem viel abnehmen mussten. Und da habe ich halt einfach wirklich so unrealistische Ziele gesetzt, dass wir halt in den ersten drei Monaten irgendwie 30 Kilo abnehmen oder sowas. Die genauen Zahlen weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall waren es halt Zahlen, die waren unrealistisch und die führen halt dazu, dass man sich halt dann zu arg Druck macht und vor allem halt sich dann auch so ein bisschen schlecht macht, wenn man die nicht erreicht hat. Sei es als Person, die trainiert oder auch als Trainer. Ja, Damals war halt diese ganze Abnehmgeschichte so ein bisschen beeinflusst durch die Sachen, die ich halt bei The Biggest Loser auch gesehen habe, weil ich hatte sonst halt noch nie mit so extrem übergewichtigen Menschen zu tun. Und du siehst halt dann bei Biggest Loser genau solche Menschen und die nehmen halt dann irgendwie in der ersten Woche 10 Kilo ab. Ist natürlich halt keine wirkliche Gewichtsabnahme von 10 Kilo, sondern halt auch viel Flüssigkeit und Mageninhalt und so weiter. Aber du siehst halt, die Waage geht 10 Kilo runter und du denkst, okay, so viel trainieren wir, die können wir nicht, aber wir können trotzdem auch Gas geben und ein paar Kilo schaffen wir in der ersten Woche auf jeden Fall. Und dann rechnet man das so ein bisschen hoch und dann weiß man, okay, das wird nicht ganz so krass funktionieren durchgehend, aber dann schaffen wir schon 30 Kilo in so ein paar Wochen oder so denkst du halt im Nachhinein so, okay, das war halt schon ein bisschen ein bisschen blöd. Ich habe komplett halt vernachlässigt, irgendwelche Ziele zu setzen, die mit Gewohnheiten zu tun haben, diese Veränderung des Lebens, des Lebensstils, der Lebensweise, das hier in den Fokus zu nehmen und dann halt auch dieses festgefahrene Denken so, das ist schlecht und das ist gut. Ja, also ich hätte halt mir vor allem dann damals gesagt so, hey, es kommt drauf an. Sei weiterhin so kritisch, wie du bist, das ist gut, weil du einfach nicht jeden Scheiß gleich glaubst und akzeptierst und halt eher dann auch hinterfragst, aber deine Quellen musst du halt auswählen können und halt auch wirklich schauen können, welche Quellen sind gut, welche sind weniger gut, das ist natürlich schwer, wenn du halt das ganze Wissen noch nicht hast, ähm, ja und dann halt eben auch, das kommt drauf an, es gibt wenige Sachen, die sind wirklich immer schlecht oder immer falsch und andere, die sind immer richtig, sondern das kommt einfach drauf an, das wären so die Dinge, die ich mir dann damals einfach so mit auf mich gegeben hätte, und der Rest, der Rest war eigentlich okay, vielleicht noch ähm, nicht so gutgläubig zu sein. Weil ich habe einfach so, gerade in den Anfangsphasen, so echt ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich einfach an das Gute Menschen geglaubt habe und sozusagen über den Tisch gezogen wurde. Was natürlich schade ist im Nachhinein, aber das ist natürlich auch eine, eine Lektion, die, die bis heute noch anhält, sag ich mal, was ich da gelernt habe, dass ich halt jetzt einfach nicht den Leuten irgendwie blind vertrauen, halt auch immer Glaube und äh, wenn die das sagen, dann machen die das schon oder ja, einfach so lieber vorher alles genau klären und dann wirklich auch im, im Zweifelsfall sogar vertraglich festregeln, dass du ja, dich einfach darauf dann beziehen kannst und halt nicht über den Tisch gezogen werden kannst. Und das mal schauen, wo sind wir denn jetzt? Was ist essentiell bei Kraft- und Ausdauertraining für K1 und Boxen? Da kann ich wieder so an dieses äh, Metabolic Conditioning Protocols, Power Endurance Frage anknüpfen wieder mit dem, es gibt halt viele Wege, die noch rumführen und wir sollten alle gehen. Das heißt, es kommt erstmal stark drauf an, was für ein Typ von Kämpfer bist du. Also, jetzt K1 und Boxen, damit habe ich aktuell sehr wenig zu tun, also auch so, dass ich es anschaue oder sowas. Äh, Boxen kenne ich jetzt halt irgendwie so ein paar, drei, vier Top-Leute aktuell. Ähm, schau aber nicht wirklich Kämpfe an oder so. K1 ist bei mir schon ewig, als ich geschaut habe. Das war damals so Jérôme Le Banneur, Rémi Bonjaski, ähm, oh, wie heißt der, Ernesto Host und wie hieß denn der andere noch, der Algerier oder Tunesier war er, der dann mittlerweile auch mit Stoff äh, gefunden wurde in seiner Wohnung in Amsterdam, glaube ich, war das äh, Badahari, genau. Damals habe ich es noch geschaut und ähm, ja, also ich würde es eher mal mit MMA das irgendwie ein bisschen begründen oder, oder erklären, weil ich einfach die Kämpfer kenne. Äh, es gibt halt so unterschiedliche Typen von Kämpfern, dass man einfach schwer sagen kann, okay, so soll man trainieren. Weil wir haben dann halt Leute wie Tyron Woodley zum Beispiel. Das ist jemand, der halt immer sehr ruhig bleibt und einfach wartet, aber dann, wenn es halt darauf ankommt, explodiert der und hat aber insgesamt recht wenige Aktionen pro, Ka pro Kampf. Und dann hast du so auf dem anderen Extrem, hast du Leute wie Corby Covington, Max Holloway, Nate Diaz, die halt einfach nicht 100% volle Power zuschlagen die ganze Zeit, aber halt durchgehend, durchgehend einfach boxen. Also durchgehend kommen Schläge. Kobe Covington hat ja jetzt irgendwie über 500 ähm, effektive Schläge irgendwie oder, oder Versuche in, de, in dem Einkampf. Und es war halt einfach sowas von unglaublich. Also die, diesen Output, den er generiert hat, das war unglaublich. Das gäb, es gibt so wenige Kämpfer, die sowas überhaupt machen können. Und wenn die das halt dann volle Power machen würden, dann wären die halt nach einer halben Runde einfach schon platt, weil es einfach nicht geht. Das heißt, allein schon da muss man halt schauen, okay, was für eine Art von Kämpfer bin ich oder ist mein Athlet? In welchem Bereich macht es dann mehr Sinn zu trainieren hier? Natürlich macht es für alle Sinn, Krafttraining zu machen und Ausdauertraining zu machen. ja. Ähm, aber wenn du halt eh schon so einer bist, der halt fünf Runden Vollgas geben kann von der Ausdauer her, dann kannst du halt einerseits extrem darauf setzen und es noch mehr verbessern, deine Stärke einfach weiter zur Stärke machen. Ist immer sinnvoll. Aber natürlich halt auch schauen, dass du halt auch mal dieses Explosive und dieses Harte, Powervolle, Kraftvolle auch noch verbessert. Also halt, wenn es mal drauf ankommt, dann doch nochmal voll krass explodieren und zuhauen kann, weißt du so. Ähm, genauso, dann hast du halt Kämpfer, die sind im Stand, können die halt echt Leistungen bringen, Output bringen und auf, dann geht es auf den Boden und ist halt einfach nicht ihr Gebiet, ihr Fachgebiet und da sind sie halt nicht so effizient mit der Energie und sind halt schneller mal kaputt, wenn sie da verteidigen müssen. Und dann weiß du halt auch, okay, da muss ich mir in dem Bereich auch trainieren und äh, von daher würde ich es hier auch wieder davon abhängig machen, was brauchst du, was kannst du schon, wo hast du dein größtes Defizit, wo musst du dich verbessern und anhand davon dann trainieren und einfach schauen, okay, welche Möglichkeiten, welche Werkzeuge, welche Methoden habe ich zur Verfügung um die Sachen zu verbessern. Also ich will nicht sagen, dass man als Boxer irgendwie Bankdrücken machen muss und äh, Joggen gehen muss. Aber wenn zum Beispiel eigentlich alle Boxer der Geschichte bisher regelmäßig Joggen waren und halt viele Kilometer gemacht haben, dann wird da schon was dran sein, dass es das wichtig ist. Ja, und ähm, dann haben wir zum Beispiel McGregor gehabt, der nicht Joggen war, sondern halt viel auf dem Fahrrad unterwegs war und viel auf dem Rudergerät gemacht hat und der ist mit seiner Ausdauer bis jetzt nicht so krass gut gewesen, muss man sagen, vergleich zu anderen Kämpfern. Ich meine, es liegt auch daran, er hat gegen Nate Dears gekämpft, der halt da einfach extrem krass ist. Er hat gegen Habib gekämpft, der auch da extrem krass ist. Also von daher ist er aber einfach nicht auf dem Niveau wie die anderen, wenn es darum geht oder wie die anderen Top-Leute so. Und das Ding ist halt einfach, der Sport passiert halt auf den Füßen und auf dem Boden und ein Fahrrad ist einfach halt deutlich weniger intensiv als zum Beispiel Joggen oder Seilspringen. Aber das Rudergerät ist wieder relativ deutlich intensiver. Weil einfach da mehr muskuläre Leistung noch gebraucht wird, als mehr, als dieses reaktive und durchgehend einfach so dieses, ah, das ist immer ein bisschen schwer zu erklären, was ich genau damit meine, aber ähm, Rudern ist halt immer so aktive Kontraktion. Ja, und beim Joggen ist halt einfach so dieses, ich bounce da so ein bisschen rum, ich bin da so reaktiv, also so dieses leichtfüßige, einfach dieses Weiterführen der Bewegung, nur so ein bisschen muskuläre Aktion und also es ist einfach ein Unterschied, ob du halt auf dem Fahrrad hockst oder halt joggst, weil gib mal Gas beim Joggen, also streng dich mal richtig an, dann machst du eine halbe Stunde vielleicht oder eine Stunde, aber Fahrradfahren eine halbe Stunde, da musst du schon richtig, richtig Gas geben, vielleicht bergauf fahren sogar noch, dass es halt echt dann vom vom Niveau her dann ähnlich anstrengend ist, sondern da kannst du halt auch locker mal zwei Stunden Fahrrad fahren, das ist einfach was anderes, das ist einfach, ja, ist einfach was an, ist auch lokalere Ausdauer, weil es halt wirklich nur die Beine fast sind, beim Joggen ist halt schon mehr der ganze Körper. Ja, also von daher schau einfach, was bei dir sinn macht, was du brauchst. Und es gibt keine Übung, die du machen musst, und keine Trainingsmethode, die du machen musst. Orientiere dich aber daran, was du die meisten Leute machen. Das wird schon sinnvoll sein. Und ähm, du kannst zum Beispiel bei Chris Mohr, der auch schon hier im Podcast war, mal schauen. Gerade auf Instagram siehst du viele Ausschnitte aus dem Training, was der mit seinen Leuten macht. Ähm, gerade speziell halt für Schlagkraft. Ja, und, und auch für die Beine natürlich und auch für die, für die Dritte. Das heißt, der macht da schon sehr viel, dass du halt wirklich auch härter zuschlagen kannst mit der Zeit. Und dann kann ich dir noch äh, Ross Animate empfehlen, also rostraining.com. Der trainiert die Katie, wie heißt man nach Namen? Katie Hogan, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine ziemlich krasse Boxerin und äh, er ist ihr Boxtrainer und aber auch ihr Athletiktrainer. Und ähm, er hat auch viele andere Boxer schon trainiert, und ist halt, wenn es darum geht, schon auch wirklich richtig, richtig gut. Ja, Ist auch selber einfach übelstes Viech der Typ. Wir machen weiter. Auch interessant hier. Und zwar sprichst du mit deinen Gästen nach der Podcastaufnahme über Dinge, die du anders siehst. Zum Beispiel Strongman Raphael Gotzelik mit seinen Überlegungen bezüglich Eisbad für Re Regeneration. Also ich gehe mal davon aus, die meisten haben die Folge schon gehört. Und der Raphael hat da einfach gesagt... Ähm, dass ihm halt hier viele Möglichkeiten gegeben sind. Ähm, er bräuchte ja zum Beispiel auch einfach so ein Eisbad oder ein Kältebecken, irgendwas in der Richtung, wo er dann halt nach jedem Training reingehen könnte, um sich schneller zu erholen, hat er so gesagt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Ich habe ja im Podcast verschiedene Leute zu Gast. Einmal so die Sportler und von denen erwarte ich ja auch gar nicht, dass die perfekt Ahnung haben, wenn es um Trainingswissenschaft geht, um um die Forschungsstände bezüglich Regeneration, Training, Ernährung und dem ganzen Kram. Ich frage einfach, was die machen und die berichten einfach, was sie machen. Das sind Erfahrungsberichte und ich versuche da auch nicht wirklich zu bewerten. Ich habe natürlich, ich kenne Sportler, die habe ich auch bisher nicht eingeladen, weil ich halt genau weiß, das würde nicht gut gehen, so, weil die einfach echt zu wenig Ahnung haben und halt auch Sachen irgendwie behaupten, die einfach halt auch nicht gut, nicht richtig sind, so ja, und gegen die Forschung auch gehen und sich dabei auch nicht belehren lassen, also ich quatsche mit den Leuten einfach so auch hin und wieder und dann, dann merke ich ja, okay, so, boah, und mit denen kannst du auch nicht diskutieren, ja, also es ist halt so, die sagen halt so, ja, ähm, mir ist egal, was die Wissenschaft sagt, ich spüre sie an mir selbst so, aber ja, <lacht> genau dafür gibt es ja die Wissenschaft, dass wir es nicht an uns selbst spüren müssen, weil wir können es aber nicht beurteilen, wir können es nicht objektiv beurteilen, das ist halt das große Problem. Und dann habe ich ja noch Experten zu Gast. Sei es jetzt Physiotherapie, Sportwissenschaft, Athletiktraining, einfach die verschiedenen Gebiete. Und selbst da filter ich ja auch schon. weil Also ich weiß ja auch, okay, die Leute, die ich einlade, die haben was drauf. Aber selbst da sind immer wieder mal Sachen mit dabei oder Leute mit dabei, wo ich dann irgendwie nicht mit allem einverstanden bin. 100 Prozent. Aber es sind ja oftmals Details. Es sind Kleinigkeiten. Und da kann man sich immer drüber streiten und drüber diskutieren. Das Ding ist ja, da ist unsere Forschung einfach noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, wir wissen genau, wie es ist, sondern es tut sich noch so viel, dass wir halt nicht 100% sagen können, okay, es ist so und so. Sondern das sind alles sehr viele Sachen, vor allem, wenn es in die Praxis geht, sind einfach auch Vermutungen. Gerade wenn es in die Praxis geht mit Leuten, die halt ein höheres Niveau haben, weil die Forschung ja meistens eben mit Anfängern oder Untrainierten gemacht wird. Also von daher erstmal so diese, diese zwei großen Gruppen. Wenn ich dann jemanden habt, der eben ein Experte ist, dann frage ich der auch nach in der Regel und ähm, sage dann auch, warum ich äh, anderer Meinung bin oder 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 frage halt genau nach, weil ich eigentlich dachte, es wäre so und so und dann können sie auch erklären. Und bei den Sportlern, ich meine, ja, Gregor Traber hat auch gesagt, irgendwie äh, Zucker wäre Gift, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich auch nichts dazu gesagt. Es ist natürlich kein Gift und das meint er wahrscheinlich auch so gar nicht. Er weiß es ja auch. Das Ding ist halt, das sind halt Sachen, die bekommt man irgendwie so gesagt oder das wird einfach so auch gesagt oder man sagt sie auch, obwohl sie anders gemeint sind teilweise. Ja. Ähm, also von daher, mit dem Raphael zum Beispiel habe ich nicht drüber gesprochen. Ähm, meistens ist es ja so, schon so, welche Leute persönlich gar nicht kennen. dann bin ich überhaupt schon froh, dass ich irgendwie ein, zwei Stunden Zeit von denen bekomme. Einfach so. Ja, obwohl die natürlich auch andere Sachen zu tun haben. Das ist erstmal schon ganz cool. Ähm, ja, und die Sache mit diesen Eisbädern und so, da sind wir einfach auch mit der Forschung aktuell immer noch nicht so weit, dass wir genau sagen können, so ist es. Also, ich habe ja selber in dem, im Podcast vor vielen Folgen mal gesagt, dass Eisbäder gut sind, um die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, sehr schnell. Selbst das ist gerade wieder unklar, weil halt doch jetzt auch wieder Forschung rauskam, die halt zeigen konnte, hey, äh, es gab doch keinen Unterschied, ob man Eisbad macht oder nicht, um am nächsten Tag wieder Leistung zu bringen. Und dann habe ich auch noch gesagt gehabt, dass es ähm, hauptsächlich für Muskelaufbauprozesse nicht so gut ist, wenn man halt danach sich einfriert sozusagen. Sondern Kraft wird wahrscheinlich trotzdem Zuwächse haben, aber halt Muskelaufbau wird halt eher gehemmt sein. Und auch da haben wir jetzt halt auch bei der Kraft das beobachten können, dass es dann teilweise halt doch auch die Effekte halt hemmt. Also von daher ist es immer schwer, da was zu sagen und ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich mit dem Podcast ein paar Jahre weitermachen sollte, irgendwann halt auch sagen, dass Sachen, die ich damals gesagt habe, komplett falsch waren oder wir halt mittlerweile auf einem anderen Stand sind. Von daher ist es immer schwer und ähm, ja, ich versuche halt auch einfach nicht immer alles zu kommentieren und die Leute einfach auch reden zu lassen und die Leute, die hier zuhören, die sind in der Regel auch schlau genug, um es selber auch bewerten zu können und äh, die kennen ja auch eben die anderen Sachen aus dem Podcast und können von daher auch das, glaube ich, ganz gut bewerten. so. Ja, wenn natürlich jetzt hier jemand wäre und der würde halt komplett was falsch, also wirklich was saudummes sagen, dann würde ich dann vielleicht sogar auch äh, das direkt kommentieren und dann sagen so, komm, ich schneide das lieber raus oder so oder halt diskutieren mit dem oder was weiß ich, aber auf jeden Fall die Person nicht bloßstellen wollen, das will ich ja natürlich auch nicht. Und noch eine letzte Frage, letztes Thema und zwar wie viele unterschiedliche Ansätze hast du schon versucht, um dein Bankdrücken zu verbessern? Und wie ist dein aktuelles Mindset zu dieser Übung? Abgefunden mit schlechte Genetik oder jetzt erst recht? <lacht> ja, also ihr wisst ja, ich bin nicht begnadet, wenn es wenn's ums Bankdrücken geht. Ich habe äh, weder einen großen Brustkorb, weder eine gute Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule, dass ich eine schöne Brücke machen kann und auch keine dicken Arme die dann sehr stark sind und auch keine kurzen Arme. Also ich habe eigentlich so alles, was irgendwie nicht so geil fürs Bankdrücken ist. Aber ich kann es ja, also die Lang, Länge meiner Arme kann ich nicht beeinflussen. Meine Beweglichkeit könnte ich verbessern, die Dicke meiner Arme könnte ich verbessern, will ich natürlich auch. Ähm, da habe ich ja in der Folge mit Arne Otte auch gesagt, so ich habe halt damals diesem Hype und diesem Trend geglaubt, dass halt Powerlifter keine Arme direkt trainieren müssen oder vor allem keinen Biceps trainieren müssen. Hätte ich im nachhinein, nachhinein natürlich auch gerne anders gemacht. Ähm, aber ich kann es einfach nur weitermachen, wo ich halt gerade bin. Und nee, also mit meiner Genetik abgefunden und deswegen sage ich einfach, ich bin halt schlecht im Bankdrücken, habe ich nicht sonst würde ich ja nicht mehr trainieren. Weil was soll's, ich kann ja nur das Beste draus machen, aus dem, was ich habe. so Und ich kann auf jeden Fall noch viel mehr drücken, das weiß ich. Also da geht noch so viel mehr. Äh, ich habe mich ja auch schon sehr stark verbessert im Vergleich zu früher. Man muss halt überlegen, wo ich herkomme. Also ich habe echt lange trainieren müssen, um 60 Kilo fünfmal zu drücken. Und 80 Kilo war für mich eine Marke, da habe ich auch lange, lange, lange trainieren müssen. Und ein Kumpel von mir, der halt noch nie Krafttraining in dem Sinne mit Langhandel und sowas gemacht hatte, der hat getrickt mit mir, hat halt Handstände und so ein Zeug gemacht, der kam dann zu mir in die Garage, da konnte ich noch keine 80 drücken. Und der hat halt direkt 80 zwei, drei Mal geschafft irgendwie mit der schlechten Technik. Hat sich hingelegt und die dann zwei, dreimal gedrückt. Und es äh, ist halt dann schon irgendwie so, denk, wo man so denkt, so, okay, geil, danke. <lacht> Aber ist halt so, was soll ich machen? Ich kann auch nur trainieren und halt das Beste draus machen. Das heißt, ich habe mich einfach schon extrem verbessert in meiner Leistung. Und super schlecht ist es ja auch gar nicht. Also ich habe jetzt im Training 125 schon gedrückt mit Pause und ich wieg äh, knapp über 90. Also so schlecht ist es auch gar nicht. Ja, natürlich für die Zeit, also für die Jahre, die ich trainiere, ist das natürlich auch nicht krass. also es gibt andere Leute, die trainieren die gleiche Zeit und kommen halt ganz woanders hin. Ich mache aber ja mittlerweile den Sport Powerlifting, beziehungsweise ich mache halt Wettkämpfe im Powerlifting. Und da ist ja nicht nur Bankdrücken gefragt, sondern halt auch Kniebeugen und Kreuzheben. Und da bin ich ja auch gar nicht so schlecht. Im Verhältnis zum Bankdrücken auf jeden Fall bin ich da ziemlich gut sogar. Ja, also die meisten, die so viel drücken wie ich, die beugen und heben halt deutlich weniger. Und wenn es aus Total auf, drauf ankommt, dann macht natürlich Bankdrücken bei den meisten den kleinsten Teil davon aus. Ja. Also, ja, jetzt erst recht ist aber auch nicht so. Also ich hab, ich muss sagen, ich habe vor einigen Jahren, da habe ich noch getrickt auch und ähm, halt so gemeint, ich trainiere halt nur für Sprungkraft und sowas. Da habe ich dann noch gar kein Bankdrücken mehr trainiert, weil ich mir gesagt habe, wer braucht schon Bankdrücken so. Das war auch so ein bisschen so eine Ausrede, weil ich halt eben nicht gut konnte und schwach war habe ich gar kein Bankdrücken trainiert, ich habe Schulterdrücken gemacht, ich habe äh, versucht so ein bisschen Gewichtheben zu machen, also so reißen und äh, also Standreißen reißen und Stand umsetzen, Power, Power Snatch habe ich gemacht, viele Sprünge, viel Kniebeugen, viel Kreuzheben ähm, und dann dachte ich mir aber später irgendwann auch so, okay, was soll denn das, ich trainiere jetzt hier und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mache halt so richtig Krafttraining und sowas und dann gibt es da Leute im Fitnessstudio, die pumpen nur ein bisschen rum und drücken trotzdem mehr als ich, so, das ist auch nicht geil. <lacht> ja, also von daher... Habe ich dann schon auch wieder angefangen gehabt und dann auch trainiert. Ähm, Ansätze, ja, im Endeffekt mache ich ja Krafttraining. Wenn es jetzt darum geht, welche Methoden und so weiter, dann. Ähm, ich habe jetzt nie irgendwie eine spezielle Methode so ganz direkt fürs Bankdrücken oder so gemacht, sondern einfach, ich habe immer trainiert. Ich habe natürlich immer ausprobiert. Was ich gemerkt habe, ist, ähm, fürs Bankdrücken bei mir ist halt wichtig, viel andere Sachen zu trainieren. Das heißt, Schulterdrücken. Kurzhantel, also viel mit Kurzhandeln trainieren, mit anderen Handeln trainieren, mit anderen Maschinen trainieren, also auch so Schreckbankdrücken, Schulterdrücken im Sitzen, solche Geschichten, ähm, viel auch Arme gezielt zu trainieren, Rücken trainieren, das heißt einfach so wirklich Bodybuilding-Style trainieren und halt aber auch dann Bankdrücken weiterhin natürlich ganz normal trainieren, aber halt auch eher so in diesen Bereichen, ja vier, fünf, sechs, acht Wiederholungen, so, so um den Dreh rum, um, und halt eben nicht so nur Zweier und Dreier und dann halt ein äh, paar Sätze davon. So, nochmal geklingelt. Freundin und Kind kommen jetzt gerade heim. <lacht> das heißt, ich mache jetzt eh nicht mehr so lange. Ja, also wie gesagt, viele andere Sachen auch trainieren und ähm, dieses reine, normale Bankdrücken vielleicht gar nicht so oft machen. Was ich jetzt in letzter Zeit eben noch gemerkt habe und ausprobiert habe, war so Geschichten wie Pin Press und Floor Press sind für mich eigentlich ganz gut, weil ich habe meine Schultern nicht so arg Nerven dadurch weil ich halt beim Bankdrücken doch ziemlich weit runter muss und halt ziemlich weit in die äh, Schulterextension gehen muss, in der ich halt auch nicht so ganz gut bin. Also rein von Beweglichkeit her. Und da ist halt so Pin-Press eigentlich ziemlich geil für mich. Also da kann ich problemlos viel und oft drücken und ähm, trotzdem in einem Bewegungsradius, der noch sehr, sehr groß ist für mich, aber halt einfach so zwei Zentimeter bei der Brust vielleicht halt stoppen und die Handel ablegen, Ähm. Genau und ja, im Endeffekt, ich muss einfach weiter trainieren und halt dranbleiben, das ist das Wichtigste, weil ich habe halt die letzten Jahre einfach auch gepumpt, also nicht systematisch trainiert mit einem Ziel und wirklich auch langfristig eben auf dieses Ziel hingearbeitet, sondern einfach nur gemacht, worauf ich Bock hatte und ähm, deswegen hat sich da auch nicht so viel getan in den letzten Jahren. Und jetzt eben die letzten Monate, wo ich dann wirklich auch auf das Ziel Insanity Meet hintrainiert habe, ähm, hat sich schon noch mal einiges getan und ist auch ganz gut so. Okay, wir sind durch. Ähm, Sonntag kommt die Folge mit der Carla Borger, Beachvolleyballerin, ehemalige Vize-Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin auch, auch eine sehr coole Folge geworden. Und ähm, ich bin Samstag, Sonntag auf dem Insanity Meet, Samstag ist mein Wettkampf. Könnt ihr alle anschauen, äh, müsst bestimmt irgendwo Livestream geben. 15 Uhr ist geplant, dass die 90-Kilo-Klasse losgeht. Ich werde wahrscheinlich wieder, wie bisher auch, in der dritten Gruppe sein. Das heißt, ich schätze mal so auf 16 Uhr irgendwann kommt dann die Gruppe, wo ich dran bin. Und äh, ja, wird bestimmt ein cooles Wochenende wieder oder ein paar coole Tage in Köln. Und äh, ja, ich melde mich dann danach wieder. Oder ich werde wahrscheinlich auch währenddessen so ein paar Sachen auf Instagram ein bisschen zeigen und so. Aber auf jeden Fall, Samstag ist dann Fokus Wettkampf und äh, Sonntag habe ich dann wieder ein bisschen... Mehr Zeit und kann vielleicht auch was für den Podcast noch aufnehmen. Gut, dann sind wir durch und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.